0: Bibotalk apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live aqui no canal do Bibotalk. E hoje vocês vão testemunhar a gravação do BTCast Plus, a saideira deste podcast plus, desse extra, desse podcast a mais que nós temos aqui na casa Bibotalk que passou aí um tempão junto com o Tim Keller e seu maravilhoso Igreja Centrada Igor Miguel. Seja muito bem-vindo à live, Igor Miguel. Estamos aqui em clima de festa, né, cara? Depois dessa
1: jornada aí, navegando Igreja Centrada. É. Vamos que vamos para finalizar esse projeto que abençoou tanta gente, rapaz, o que eu já recebi de comentário de pastor, plantador, gente que é vocacionado, seminarista, falando dessa série não é brincadeira. Que bom, né? Que bom saber, né, Bibo, que, que isso foi um serviço sair para o reino de Deus e para muitas igrejas aí que amam Jesus e tem o Evangelho no centro que é, querem também ter o Evangelho no centro
0: Pô, foi demais, né, Igor? Foi demais, cara. Foi uma jornada muito legal que a gente fez. E é muito legal, cara. Eu vou, a, o, eu vou chamar o Diego Bittencourt aqui, que já chegou também. E aí, Diegão? E aí, gente? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem agora? Ô, oh, melhorou o eco, deu uma piorada na imagem. Mas como tu é feio e barbado, acho que também tá pixelizado, aí não faz diferença, né? <risos> cara,
2: não dá, pra, não dá pra ter tudo, né? Então tá tudo certo.
0: <risos> não dá pra ter tudo, então tá tudo certo. O Diegão aí, que inclusive é amigo né, do Tim Keller, tem livro autografado pelo Tim Keller, o é outro naipe. Ah, não, Mas ou do Mike Agora a, amigo
2: Amigo é muito, é muito subjetivo, né? Eu, eu gosto de tratar como melhores amigos. Inclusive... Ah. <risos> Vocês querem que eu passe
0: o WhatsApp dele aqui pro Brasil ou não? Pô, cara, olha aí. Não, melhor não. O cara tá, o cara tá numa tá bom, fase não. aí complicada. Aliás, eu não é, sei como é que ele tá do câncer. tem acompanhado ele? <risos> como é que tá o tratamento do câncer do Keller? Eu não vi mais nada nos ele, últimos tempos. A última
1: cara. que eu vi é que ele tá
0: respondendo bem lá, radioterapia, uma coisa esquisita. Ah, ele é? Tá muito ah, rico, graças ele comentou a Deus, é? no
2: Twitter.
0: Oh, inclusive, a Vida Nova lançou o livro dele, morte, é, Nascimento, Casamento e Morte. Cara, uhum. que reflexões do Keller maravilhosas. Assim. Tá já muito. recomendei um monte de gente cara, é muito bom assim a, a o Keller sempre foi lúcido, né mas pô, enfim, tem gente falando do Keller nas internet. é, a Keller não é tudo aquilo não, você tem direito de não achar o Keller tudo aquilo né, você só tá errado, mas você tem, <risos> tem todo o direito você tem todo o direito ô você chegou meio que na jornada final aí, na parte final do nosso, do nosso trampo aí com o BTC Plus. Mas, cara, valeu, obrigado aí. Que que o você, que, que você sentiu aí nessa caminhada com a gente ao longo? Recebeu também feedbacks da galera aí é, sim, que acompanhou sim. e acompanha o BTC Plus.
2: É não, até antes da gente entrar aqui, o Igor tava falando, né? Caramba, é clima de festa. E é verdade, é, é, dá já uma nostalgia, né? Eu cheguei. Do meio pra frente, na verdade Tenho recebido muitos feedbacks, o pessoal manda Direct, o pessoal, ó, oh, te ouvi Lá no que e, e quero Saber mais sobre igreja missional Então foi um prazer, viu, Bibel? Eu, eu fico Muito honrado com esse convite, privilégio Fazer parte, assim, com amigos, né? Nós somos Amigos de um livro, de uma temática Que pra mim é muito cara ao meu coração e eu acho que é
0: necessário pra igreja Brasileira. Sim. Rodrigo, Diego, mas é um prazer Pra nós te receber, cara, Se que é um plantador Aliás, você já não é mais plantador, né, Diego? Pô, a Calvary tá bem estabelecida, né, gente? Cara, graças a
2: Deus, é, é verdade, mas você sabe que lendo esse último, esse último trecho, essa oitava parte né, que a gente vai conversar hoje, cara, eu fui revisitado por um conceito que eu acho que nós nunca podemos perder. O Keller, ele tá falando que o papel, ele usa Paulo para isso, o papel uhum. do plantador de igreja é sempre trabalhar com essa consciência de que a igreja está sendo constantemente plantada. É uhum. sempre evangelizar, é sempre uhum. discipular, e só aqui abrindo um parênteses, por que que isso é importante? Porque eu tava falando até com alguns plantadores outro dia, a falei, gente, a gente começa a plantar e aí a gente evangeliza, toma café, encontra com a turma. Aí você tem 40, 50, 100 pessoas, você parece que muda a chave se você não tiver intencionalidade. Uhum. E agora você não é mais um plantador, você se transforma quase num cuidador. Então tem que cuidar dessa turma que tá aqui dentro. Não, não é só isso. Continua evangelizando, continua intencionalmente encontrando com pessoas que estão fora e continue cuidando do rebanho que Deus colocou sob seu cuidado. Né? Então estamos plantando há 10 anos.
0: Olha aí, esse foi mais um BT Cash Plano, eu, eu... Obrigado pela sua
1: audiência. <risos> <Muito> <risos> o, o, te ouvindo aí, cara. Eu lembrei, eu lembrei do papo que o Keller teve no início da pandemia lá com o Francis Collins, exato, né?
2: Exato, exato. Quando
1: ele da falou que a gente tá diante de um cenário de é, um cenário que pode exigir replantação de muita igreja. Então, exato super, super tá, por que válido. Por que vocês falam aí? isso, gente?
0: Eu sei que a gente não tá na pauta aqui, mas é uma live a live é nossa a gente quer conversar. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. É muito comum a gente, antes de gravar o BT Cash Plus, cara, passar 40 minutos conversando. Já aconteceu de a gente começar o BT Cash Plus e, e não gravar o BT Cash Plus, porque a gente ficou conversando, abrindo o coração e tal e é muito legal. Mas, ó, por que, que vocês é, concordam com essa frase que a gente pode passar por essa, essa fase aí de replanta né, igrejas plantadas e, e essa replantação, essa ideia aí? Por que que vocês concordam com essa afirmação do Keller e do Collins? Quer começar, Igor? Você que puxou a, a fila aí, eu falo depois? Então,
1: então, lá na igreja, a gente usa uma analogia, cara. A gente usa uma analogia de... A gente chama isso de musculatura comunitária. É? Então, a gente está diante de um cenário em que parece que... A gente tem um risco das pessoas entrarem numa espécie de atrofia, sabe, é, dessa musculatura comunitária. Porque uma coisa é você estar tá vivendo aquela vida ativa, se conectando, se relacionando, indo na igreja adorando dominicalmente, participando presencialmente de uma série de atividades, as crianças indo para a igreja. Né? Então, essa organicidade, ela mantém uma dinâmica de vida comunitária que você começa a ter uma hipertrofia comunitária, vamos dizer assim, uma disposição para estar em vida comunitária. Mas quando a gente entra num cenário de isolamento, social, em que as pessoas começam a ter convívios sociais é, controlados, cerceados, diminuídos, etc., a gente começa a sofrer um outro efeito, que é uma espécie de perda mesmo de musculatura comunitária, musculatura social. Então isso pode uhum. realmente ter um impacto, vamos dizer assim, na, na, nas nossas comunidades de fé. Já está rolando, nesse cenário, né, muita migração de comunidade para comunidade. né? Uhum. Então, é, dependendo de como as igrejas responderam à pandemia, isso pode ter criado uma, uma, uma migração, porque muita gente, muita gente aproveitou a deixa, já tava meio satisfeito com uma igreja, migrou para outra, né? <risos> Infelizmente isso acontece, né? Então, e, mas também, com certeza, isso pode ser um cenário também de necessidades. Assim, a gente pode encarar uma outra igreja depois da pandemia, uma outra comunidade. A gente deixou uma lá na virada de 2019 para 2020 e agora a gente pode encontrar uma outra comunidade. Pode acontecer. Então a gente tem que estar tá realmente preparado para um cenário de replantação ou revitalização comunitária. Eu acho que esse é um desafio que tá posto. O Kelly não tá, tá errado nessa previsão
0: dele, não. E aí, Diegão?
2: É, não, eu acho que o, que o Igor falou assim, Sim, brilhantemente desse modo conceitual, eu vou dar dois exemplos práticos de amigos pessoais que eu conversei nesse último mês um deles é dos Estados Unidos um pastor na Califórnia, um pastor já experimentado de décadas no ministério e eu falei, como é que está a igreja? eu citei o nome da igreja, não vou citar aqui por razões éticas, eu falei, como é que está a igreja tal? ele falou, não sei eu não Caraca. sei porque quando nós voltarmos, eu não sei se essa igreja ainda existe. Por quê? É, nós estamos falando de uma igreja de uma frequência média de mil pessoas que agora, e que tinha três, domingos, ou três cultos dominicais, e agora você tem uma frequência de menos de 200 pessoas com um culto de domingo. Essa é uma realidade na Califórnia. Um uhum. outro amigo meu aqui no Brasil, conversei com ele há duas semanas. Como é que vai a igreja... Y. E ele falou, cara, a gente está esperançoso, porque as pessoas estão conectadas, eles estão assistindo online, mas uma igreja que tinha frequência de 1.200 pessoas é, dominicalmente, agora também está uma frequência de 300 pessoas. Então, quer dizer, se você me perguntar como é que está a Calvary Camp eu vou te falar, eu acho que eu ainda tenho que descobrir. Nós Uau. não teremos... É, então, eu não acho que nós teremos que replantar no sentido literal da coisa, e graças a Deus, Deus tem abençoado. As, as métricas mudaram um pouco, mas a gente está tentando discernir isso, porque se você só olhar o número de cadeiras, você pode ficar ou vaidoso ou frustrado. Acho que esse é um jogo que os plantadores e pastores têm que proteger o coração, né? Ah, ou, de repente, ah, quantos você tem de acessos online, quer dizer, pode ser localmente, pode não ser. Uhum. Mas, em certo sentido, eu, a gente concorda, assim porque as igrejas vão ter que repensar. A Calvary Campo, que eu deixei em março de 2020, não será. A Calvary Campo, digamos, de outubro de 2021. Então, Olhei. repensar processos. E sem contar, tá, o Igor e, e Bibo, algumas igrejas vão literalmente morrer, já estão morrendo. Eu tô participando agora de um primeiro processo na minha vida de mentoriar um projeto de replantação, literal. Matou a igreja, eu sei que é uma expressão forte, falei, ó, não tenta revitalizar, mata, é, caixão, vela preta, vamos começar tudo do zero? <risos> nova visão, nova percepção, novo posicionamento geográfico e algumas pessoas saíram ficaram 18 pessoas, uma igreja que tinha uma média de 70, enfim então é interessante a gente observar é uma ilusão simplesmente esperar voltar tudo ao normal eu não, canso, eu, eu não aguento mais ouvir essa expressão novo normal, eu acho até meio <risos> plegas é. mas a, o fato é de que as coisas não serão idênticas como eram antes.
0: Pois é, a, aliás até puxando pro, pro tema que a gente vai hoje a gente vai matar o Keller né, vamos matar o Keller aqui. <risos> vamos matar o Igreja Centrada é, vamos terminar o, o Igreja Centrada, vamos dar um panorama na oitava parte aqui. E dentro dessa oitava parte, é legal que o Keller vai fazer esse contraponto, né? Não é bem contraponto, mas esse complemento de organismo e organização. E por que, que é legal essa introdução que, vo que vocês deram? É interessante como uma igreja, que ela já tinha meio que no seu DNA, essa elasticidade de uma igreja movimento, talvez ela tenha se adaptado um pouco melhor a essa questão da pandemia. Essa ideia de uma igreja que não estava talvez tão engessada numa organização. É claro que igrejas organi muito organizadas e com é, um DNA muito forte na organização também podem ter sobrevivido se tem um trabalho online forte, né? Porque igrejas que já tinham um trabalho online forte antes da pandemia, decolaram nessa pandemia, né? Eu vejo pela onda dura, né? Igreja que atualmente eu congrego. A Onda sempre investiu no YouTube, entende? Aluguel de equipamento para ter uma boa transmissão, uma internet de qualidade. Cara, a Onda... O Pastor Lipão, ele na verdade não sabe o que vai ser a Onda depois que tudo voltar à frequência normal e ele vai ter uma surpresa positiva pelo que a gente tá vendo, porque, cara, as coisas online muito altas e muita gente, meu, vou pra onda, vou pra onda. Nós aqui em Joinville já temos os cultos presenciais, né? Respeitando aí a questão da biossegurança. E, cara, os, a, a, ocupado, assim, quase sempre na máxima ocupação permitida. Mas então, vamos trazer um pouquinho aqui, gente, essa ideia da oitava parte do Keller, que é, inclusive, o tema da nossa live é organização, é, organismos organizados, né? Ou o contrário, agora eu não lembro o nome que eu dei pra live aqui. Mas eu acho que seria legal a gente fazer essa distinção que o Keller vai fazer no, ah, nessa oitava parte, que é a igreja como organismo organizado. Vamos fazer algumas distinções aí é, mais técnicas pra galera entender essa diferença, que às vezes é até é muito utilizada, né? Ah, essa igreja organizada aí é coisa de Constantino e tal. A igreja depois se organizou, perdeu a sua essência e tal, tal, tal. Vamos fazer algumas, algumas definições aí, um pouco mais técnicas do que o Keller traz aqui nessa oitava parte? O que vocês me dizem?
2: Vamos lá. Antes dele falar do organismo organizado, ele vai falar da distinção entre movimentos e instituições, que você já começou a abordar, né, Bibo? Então, uhum, uhum. É, ele, ele propõe que Todo movimento, invariavelmente, se torna uma instituição. Isso não é algo ruim, porque eu acho que é exatamente essa dinâmica de, de extrapolar para os extremos, que às vezes a gente gera dificuldade, né? o que eu lembro até em, em uma conferência eu ouvi o Jonas falando, o Jonas Madureira, que é a ditadura da leveza. Então tem pessoas que fazem partes, é, parte de movimentos e olham de modo muito jocoso tudo aquilo que é organizado, tudo aquilo que é estruturado, tudo aquilo que é institucional. Então todo movimento, se ele não não é uma instituição formal, ele há de se tornar. Agora, falando de igreja, é, é muito mais produtivo, digamos assim, eu não sei se essa é a melhor expressão, mas sobretudo para uma sociedade pós-moderna ou de modernidade tardia, enfim, usando a nomenclatura que você desejar, nós vislumbrarmos muito mais um modelo de movimento. E aí ele traz algumas características, né? Que é basicamente essa coisa da contrariedade do que é engessado. Então, quando você fala de movimento e você citou a onda dura, a gente poderia citar igrejas locais ou até outras comunidades, né? Eu acho que a Calvary Campos se enquadra nisso, eu acho que a Esperança se enquadra nisso. A gente tem uma disposição maior em arriscar, a gente tem uma disposição maior em ter flexibilidade. Nós temos uma disposição maior em estabelecer o que ele chama de uma visão cativante. O que que gera na comunidade, uma palavra até quem sabe para muitos pesada, uma disposição em sacrifício. Por quê? Porque as pessoas não se movem pela fidelidade institucional. Elas não se movem por um histórico denominacional. Quem está muito marcado pela instituição enraizada, ela está mais propensa à estagnação e à manutenção da estrutura. Agora, quem está apaixonado por uma visão cativante, né, digamos, amar e servir a cidade fazer discípulos, como a nossa missão aqui, a missão da Calvary Campo é fazer discípulos de Jesus em missão no mundo, não tem nada mais simples do que isso a gente aponta para a grande comissão, só que esse detalhe de não apenas fazer discípulos, mas fazer discípulos de Jesus em missão, né começando na cidade e até o mundo as pessoas chegam e elas falam, puxa vida é isso, eu não quero ser um espectador no reino de Deus, então é, como forma introdutória é isso, são algumas diferenças entre movimento e Instituição, repito, todo movimento se tornará uma instituição, né? Porque. O, o Keller vai apontar, inclusive, que a igreja de Atos ela crescia de modo orgânico. Vamos usar a expressão aqui organismo, como você falou. Mas o Paulo, ele também falava: ok, tô indo embora, deixa eu estabelecer presbíteros, deixa eu estabelecer uma liderança. Nós precisamos do mínimo de estrutura, vamos chamar aqui de institucional ou de organização para esse organismo funcionar. Então elas não são antagônicas, elas deveriam ser enxergues como complementares. Mas uma expressão que eu gosto muito: mínimo de estrutura para o máximo de comunidade. Ou seja, Uau. viabilizar a comunidade através desse aparato estrutural em prol da comunidade e não em detrimento dela.
1: Pois é, então. Até lembrei agora de um livro do Abraham Kuyper escrito Root, o, livro, o título do livro é Rooted and Grounded. A igreja como organismo, né? O subtítulo, né? The Church as Organism. E esse livro, cara, foi escrito, você imagina, no final do século 19, na virada aí pro século 20, né? No finalzinho do século 19, lembrando que o Kuyper tava rompendo com a igreja estatal, que você tinha uma igreja reformada holandesa que pertencia ao Estado. Os pastores eram como se fossem funcionários públicos nomeados pelo governo. Na sua maioria eram, eram pastores secularizados, liberais. O próprio Kuiper teve essa fase na, na vida dele, né? até o dia que ele teve um, encontro, um reencontro com a noção de sober, soberania de Cristo, senhorio de Cristo. E aí ele se, se vê envolvido num projeto de uma denominação. Ele tinha que desenhar uma denominação reformada para a Holanda que fosse livre. Né? E uma das preocupações iniciais dele, observem, foi escrever esse livro como uma orientação sobre características que essa igreja deveria ter. Pra mim, serve de inspiração, assim, o livro é muito bem escrito, o Caipa tem aquele jeito, é muito poético de escrever, e nesse livro ele fala sobre exatamente isso, assim, a ideia de rooted and grounded, né, é muito, essa a ideia, a ideia que tem uma dimensão organizacional e que tem uma dimensão orgânica, toda igreja tem, inevitavelmente, isso. Inclusive, os idealistas, né, os utópicos, como diria lá o Kevin DeYoung, né, são pessoas que amam a igreja ideal, mas não amam a igreja real, uhum. né, é, Vão ter sérios problemas com isso, porque um dia eu brinco com o pessoal, a igreja ela consegue ser muito orgânica até o dia que você começa a ter filhos, a igreja começa a ter crianças, né? Perfeito, e aí, quando começam a chegar, a chegar as crianças, né? Então, dinâmicas institucionais são fundamentais até para organizar como que a igreja vai cuidar dessas pessoas. Na verdade, é, eu até tenho, escrevi já um texto sobre isso, né? O Smith fala sobre isso, né? Ele tem um texto que ele fala sobre é, instituições, e é curioso porque a gente. O pessoal tende, tende a desprezar a igreja institucional, mas a conquista de autonomia institucional da igreja é uma conquista graciosa de Deus para a igreja, porque a igreja teve momentos da história que ela não pôde ter instituições. E o pessoal acha que isso é ser porque a igreja primitiva não tinha instituição. Não, a igreja primitiva não tinha instituição que ela não podia, porque existia uma série de, de dinâmicas históricas, de perseguição e tudo, que não permitia jamais a igreja ter uma autonomia para ter instituições como a sinagoga judaica, ou como os templos pagãos, né? Então, quando a igreja ela consegue ter isso, ela consegue ter liberdade não apenas de abrir igrejas, mas de abrir instituições paraclesiais. Universidades, escolas, hospitais A gente tem um cenário de grande dádiva Então, a gente não precisa ser necessariamente Inimigo da instituição Mas, uma coisa que o Keller fala brilhantemente ele Tem um gráficozinho que ele, que ele usa No meu livro aqui, tá todo rabiscado que Ele faz um desenho de uma reta, né? E aí ele fala, comparando o movimento, instituição Ou organização E ele coloca um xizinho mais puxado, né? De menos organização e mais organismo E, e ele, aqui é o único momento Que o Keller não é centrado
2: Exato
0: É o único momento
2: no que o não é
1: centrado. É, que ele não é centrado, é quando ele faz a escala em que ele diminui também o tamanho da organização e aumenta do organismo. E eu concordo com ele que nesse ponto a gente não, não precisa ser centrado. Até porque como ele mesmo descreve, a, a igreja virar organização é uma tendência natural. Né? Na medida que ela torna, se torna complexa você vai exigindo aparatos institucionais para manter a igreja minimamente organizada. Agora, o que você não pode perder é a cara de movimento. Que ele chama de cara essa cara de, de igreja enquanto movimento. Porque é isso que mantém a vitalidade, mantém a organicidade. Então a organização tem está a serviço do movimento, a organização tem que estar a serviço do organismo. E nunca o contrário, né? A organização cativa, né? Ou melhor, o organismo cativo da organização. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que esse é, o, é uma grande sacada do Keller. É o único momento que ele não é centrado e com razão.
2: <risos> Porque ele Muito sempre bom. fala que tá tudo certo, tudo errado e fica por isso mesmo, né?
0: <risos> Muito bom, cara. Mas assim, por que ele está certo em fazer essa afirmação? É, o, qual é a característica do movimento que deve se sobressair em relação à organização?
2: Ó, oh, ele até faz uma, uma distinção bem gráfica aqui. Tá, se vocês me permitem, tá lá na página 403, a gente poderia citar brevemente alguns pontos. tá? Por exemplo, a instituição, ela é unida por regras e procedimentos. O movimento, unido por um objetivo comum ou uma visão. A instituição, cultura de direitos e cotas, equilíbrio de responsabilidades e recompensas. O movimento, cultura de compromisso sacrificial. A instituição, ênfase na compensação, recompensas extrínsecas. O movimento, ênfase na celebração, recompensas intrínsecas. Ou em outras palavras, A recompensa daquele que participa de um movimento é o simples fato da missão ser atingida. Se aquilo que nos compele é a mais servir a cidade, a gente não está esperando nada em troco, a gente está esperando a mais servir a cidade cada vez mais. Então, isso é satisfatório, é o senso de propósito. Então, é, ele vai dar algumas dessas, dessas distinções muito claras, né? Mas se a gente fosse falar de movimento, tem quatro aqui que a gente poderia pontuar. Primeiro, ele diz que, primeiro e acima de tudo, os movimentos são marcados por uma visão que Ativante, coisa que eu já expressei. Segundo, a visão unificadora de um movimento é tão atraente que leva a uma cultura de compromisso sacrificial. Terceiro, os movimentos são caracterizados por uma postura de flexibilidade generosa para com instituições e pessoas que não fazem parte do seu, seu hall de membros. Isso é muito interessante. É você entender, tá? eu gosto também da expressão de ser uma igreja não apenas para a cidade, mas uma igreja com a cidade. Qual é a diferença disso? De modo teológico e simples, é, é a expressão da graça comum. É compreender que onde há verdade, onde há beleza, a Deus ali está manifesto, mesmo que de modo inconsciente por esses atores sociais. Então, eu já falei para vocês aqui, creio eu, disso que a gente tem pensado no Calvary Impact Hub, a gente tem ajudado, é, gerado mentoria com empreendedores. E eu não pergunto se o cara é cristão ou não. E aí a gente faz parceria com o Sebrae, a gente faz parceria com instituições financeiras que estão nos procurando, curando. Eu não pergunto se ele crê na confissão de fé de Westminster e de maneira alguma hum. eu estou diminuindo Tá, a confissão a qual eu subscrevo. O que eu estou dizendo é que se nós queremos ser uma igreja para a cidade e com a cidade, por que é que nós não podemos colaborar em prol do bem comum? Porque aí Deus está. E aí Deus vai dando oportunidades, mesmo nessa parceria com outras instituições, de inclusive compartilhar o evangelho, para usar a linguagem bíblica, com palavras e obras. Né? Ou seja, não só a, o feito, mas também a proclamação Sempre que Deus dá a oportunidade. Eu acho que isso é viver missionalmente. É nós compreendermos que não apenas a partir da liderança, né, como o Clé Keller vai chamar de matriz, não apenas a partir da equipe pastoral, mas a partir dos membros, nos tecidos sociais da cultura, na academia... Uh, no, no ambiente da saúde Enfim, a gente está vivendo uma pandemia Quantos membros das nossas igrejas Não têm feito um trabalho fantástico Na linha de frente né, Do enfrentamento ao Covid-19 E como nós temos que encorajá-los Uma vez que nós, pastores, não estamos lá Mas o que, que significa viver de modo missional Ali, nas unidades básicas de saúde Nas santas casas né? Então, é compreender que nem tudo Precisa necessariamente partir da igreja E nem tudo precisa Se fechar na igreja E um quarto ponto é que os movimentos espontaneamente produzem novas ideias e líderes e crescem a partir de dentro. Ou seja, é compreender, de modo muito óbvio aqui, embora tenha que ser repetido, que Deus não fala só com os pastores. Deus fala com o seu povo. Uhum. E que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. De modo que uh, cristãos leigos, cristãos comuns, para usar a linguagem pedagógica, podem ter ideias incríveis, e fazer a diferença na cidade e no mundo, de modo que nós jamais pensaríamos. Então, qual é o nosso trabalho? Equipá-los, Efésios 4, para a obra e para o ministério ao qual Deus os chamou. Então, movimentos têm essas quatro características fundamentais que o Keller propõe aqui.
0: Legal, muito bem. utilizamos essas características contrastantes, começamos a entender melhor porque os movimentos são espontaneamente multiplicadores, por serem menos, menos burocráticos né, e deixarem, usando aqui um termo pentecostal, deixem o, o, o flow do espírito, né, o agir do espírito, é, não fica tão engessado a parada. Né? O movimento consegue gerar novas ideias porque encoraja as pessoas a pensar muito e está mais disposto a experimentar e tentar novas ideias. Os movimentos são achatados, ou seja, a aspas, menos hierárquicos e seccionados do que as instituições, né? Ou seja, às vezes igrejas muito organizadas demoram pra tomar algumas... Isso que eu já presenciei, né? Demoram para tomar algumas atitudes e alguns posicionamentos porque é muito organizado, entende? E por ser muito organizado é meio travado para alguma... Ou seja, é meio burocrático, né?
1: Perde a dinamicidade, né? Perde a dinamicidade da igreja. Então, eu acho assim que, que baseado no que o Keller tem falado aqui eu concordo muito com ele, Diego, né, foi muito claro aí nessa, nessa, nesse panorama, eu acho que um elemento que a gente tem que lembrar é, assim, é que, claro, quando você tem uma dinâmica institucional forte, é, a tendência de dinâmicas institucionais fortes é fazer a igreja ser mais centrada nela, ela, ela tá mais preocupada com as dinâmicas internas e manter a estrutura interna funcionando, etc. Tem o seu lugar? Tem o seu lugar. Entretanto, a igreja tem uma, uma vocação apostólica a gente nunca pode perder esse horizonte que ela tem uma, uma, uma tarefa apostólica tá lá no nosso credo, né, que a nossa vocação como diz o, o Kevin Van Hoose é a vocação é centrífuga a gente tem uma dimensão centrípeta, ou seja, que puxa a igreja para o centro, mas temos uma vocação centrífuga que impulsiona ela para fora, que é o movimento apostólico. Então, uma igreja hiperinstitucionalizada, ela vai deixar uma tarefa apostólica sempre comprometida, porque a tarefa apostólica é altamente dinâmica, ela é altamente desafiadora, ela exige alta flexibilidade, né? iniciativas, inovação, muita inovação. É necessário criar parcerias estratégicas com outras instituições para além da sua própria igreja, conhecer outros movimentos, né? trocar conhecimento com Outras iniciativas de igreja, eh, plataformas de, 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 de treinamento né, teológico e de, de plantação de igrejas. Então, igrejas que são muito em si mesmadas, igrejas que são hiperdenominacionais, né? igrejas que estão muito preocupadas com dinâmicas institucionais, com, com, o, com, com as regras internas de funcionamento, lembrando que tudo isso tem o seu lugar, elas tendem a se tornar pouco ativas, né, nessas dinâmicas apostólicas que são exigidas por parte da Igreja de Cristo. Então, por isso que eu acho que o Kelly foi muito certeiro quando ele falou assim, que a gente tem que ter mais caro de movimento. Tá bom, tem uma, tem uma, ali no, no backstage, a gente tem uma organização que tem que manter as coisas funcionando, orçamento, caixa, né, e etc, é, processos disciplinares, arrolar formalmente membros na Igreja. Beleza, isso é fundamental, é importante, mas a igreja tem que ter essa cara de movimento. Isso, na minha percepção, Diego, e aí eu reforço o que você falou. Isso faz com que a igreja, inclusive, o, o Bíblio e a citação, né? Que você trouxe também, a, isso faz com que a igreja, por exemplo, tenha, tome decisões de forma mais dinâmica. O esquema de conselho, que ele até fala isso aqui, que quando a igreja cresce em um determinado número, se antes você tinha ali um grupo de irmãos que deliberavam decisões, né? E as decisões eram rapidamente deliberadas, porque eram quatro, cinco irmãos, na medida que a igreja cresce, você não dá para manter todas as decisões sendo tomadas. 100% pelo conselho a todo tempo. Então, é necessário eleger irmãos dentro do conselho, um grupo menor, preferência os presbíteros da igreja, pessoas que estão ligadas à igreja, para trazerem propostas para serem deliberadas em conselho. Então, esse equilíbrio, equilíbrio né, de manter um certo dinamismo da igreja e, ao mesmo tempo, manter uma governança descentralizada é um grande desafio para qualquer igreja local que queira manter né, uma característica de igreja saudável, mas, ao mesmo tempo, preocupada com o desafio apostólico da igreja. Muito e, bom. E, Muito
2: bom. Igor, só se você me permite aqui, Bíblia, você Eu concorda, concordo, enquanto claro. você falava, que algumas coisas não são nem o que nós fazemos, mas com que espírito nós fazemos? Porque você acabou de citar um exemplo, né, é, daquilo que o Keller chamaria de alguns comitês ou departamentos. Então vai ter gente que vai olhar, nossa, mas um monte de comitê decisório? Então, mas depende da cultura da instituição, depende da cultura com que isso é decidido. Se é com marasmo, se é com morosidade, se é com complexidade, se é assim, demora uma eternidade para tomar decisões, aí você tem mais cara de instituição. Mas você pode ter quantos comitês deliberativos você quiser, sobretudo em instituições maiores. Você precisa, de fato, de centralizar como você postou, como você colocou aqui, mas isso acontece de um modo, ok, gente, nós temos uma demanda, o que, que a gente vai fazer sobre isso? Tá decidido? Tá decidido. Ok, bola para frente, próxima pauta, próximo slide, né? e assim okay. É isso aí, é isso
0: aí É, uma das características até de igrejas é, bem organizadas, e aqui acho que ficou claro pra vocês, né, que a gente não tá dizendo que é, a igreja extremamente tradicional, organizada ela esteja, é errado é o um modelo errado, não é, não é essa questão aqui que tá em jogo, né, se é o um modelo certo, o um modelo errado, o Keller fala dos dois e claro, puxa mais pra questão do movimento por todos os motivos que nós já elencamos aqui, inclusive puxando até pro outro, pro outro ponto, né, e caminhando um pouco aqui dentro das ideias do Keller, igrejas mais tradicionais, com características mais organizadas e menos de organismo, elas também têm um monopólio de quem fala e de quem ensina na igreja, que é a questão do sacerdócio, né são, é, a gente costuma até falar aqui, que as igrejas tradicionais que lutaram tanto, né, pelo sacerdócio real de todos os crentes acabaram criando e caindo no clericalismo também, né, no clericalismo é pastoral, a gente obviamente que nós não temos papas e padres ou arcebispos e por aí vai mas temos em última análise né a gente tem a infalibilidade pastoral a gente tem né a cultura do homem de Deus né o homem de Deus aquele que fala ou a mulher de Deus a cultura da honra que que eu até a cultura da honra até eu poderia abrir um parênteses aqui tem algumas coisas interessantes né é mesmo <risos> dizendo é mais sobre isso não, não é que assim é que aí é a questão da semântica né a questão da semântica o que tu quer dizer com cultura da honra? Bem, quando eu entendo a questão da cultura da honra, eu lembro de textos de Paulo a Timóteo a, aos Hebreus. Aliás, não foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Há uma especulação rasa, mas tudo bem. Mas a, a por exemplo, a carta aos Hebreus, do capítulo 13, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Falando da autoridade do líder, né? Eu penso que. Só claro que aí eu comparo meio que eu, eu equivalo, né? Autoridade e honra. Acho que o líder te, deve ser honrado pela posição que ele ocupa. Não essa bajulação e essa questão. Questão cega que a gente vê em muitos movimentos, né? Não é nesse sentido, mas é o que é de, de um reconhecimento da autoridade. Eu entendo isso, inclusive, até como bíblico, que é o que Paulo fala é, em Tessalonicenses e o autor aos Hebreus, talvez Lucas, hein? Quem sabe Lucas, fala aí aos Hebreus, né? Então, vocês não enxergam isso? Sim, pra vocês não, nada de autoridade do Sim, líder. Eu
1: continuo muito grato a Deus com a possibilidade de eu terminar o culto e não ter que sair pela porta dos fundos. Então, pra mim, tá ótimo do jeito que tá.
0: Ah, mas não, não, aí já tem uma idolatria do líder, não é isso a, a, reconhecer a autoridade do líder não é, pô, pelo amor de Deus, não O Igor é. te ama, Bibo, ele tá, ele tá te sacaneando <risos> assim Eu tô zoando,
1: Bibo, Bibo levando a sério é isso aqui vocês só veem <risos> nas lives Só,
0: só, porque ele cortaria isso antes de ir pro, total, pro podcast não, Total, eu, eu na, nas edições eu sou o cara e tal, não, mas é que, é, sabe é porque realmente há uma distorção da seleção da cultura da honra, né? mas enfim, não é esse o tema aqui, tá, mas respeite a autoridade do seu líder. Porque, não, é que eu falo isso, galera, e pra mim é um tema muito sério, porque pô, tem uma galera que hoje em dia nem respeita mais a liderança, entendeu? Tipo, eu acho legal essa coisa horizontal, entendeu? Líderes e igreja, porque a gente realmente não tem um movimento clerical. Mas eu entendo também que há uma autoridade dada ao líder, né? Vocês não entendem isso também? Ou pra você, não, não tem autoridade nada, a autoridade é de Deus e por causa da pregação da palavra, ou vocês não... Então, eu,
1: acho, eu acho que essa questão da autoridade ela tem que ser orgânica, assim, sabe? Tipo Total. É, né, orgânico, tipo, Tipo assim, no sentido de que o, pa o pastor... ele Quando um pastor começa a ter que exigir respeito ou pedir que as pessoas o respeitem... Certo, já é. já
0: navio já, já, é. já Não, total. E aí que é legal a questão de ser organismo. Não, porque é, é, a, é a comunidade que reconhece a tua autoridade, né? Por exemplo, assim, eu já presenciei coisas do tipo... Ô, oh, galera, vocês têm que me chamar de pastor aí na frente dos outros e tal. Tá errado, que é o que você acabou de falar.
1: É, na, na nossa igreja o pessoal me chama de Igor, de Guia assim. De vez em quando fala um pastor, mas... Não, Sim, né? Há,
2: há uma frase clássica que eu não vou cravar aqui, mas eu acho que foi Margaret Thatcher, mas não tenho certeza, então o pessoal, a gente fala aí, o pessoal já dá Google, é, ah, falou errado. Então, alguém falou é o seguinte, que liderança é como você ser uma dama, se você tem que provar que é, porque você não é, né? Então eu acho que a, a autoridade e a liderança, ela se dá nesse âmbito do reconhecimento, e agora uhum. assim, brincadeira à parte, o, o Keller até fala sobre isso, né? Do ofício geral e o ofício especial, né, Eu, eu acho que é um pouco do aqui. que o, isso, que o está falando, existem sim ofícios especiais, não no sentido de uma, de uma elevação de categoria, mas de uma convicção de natureza, e aí é inequívoco, é inegável, né? eu, eu entendo que o Bipo tá. a gente está brincando com ele, mas eu entendo o que ele está falando, é claro que há uma autoridade do ministro como aquele que equipa a Igreja de Jesus Cristo, aquele que cuida do rebanho, aquele que ministra a palavra e os sacramentos, não aquela deturpação de honra, que a liderança da sociedade atual é ela tenta propor ou impor, né? mas sim até eu gosto muito, já citei aqui hoje o texto de Efésios 4, porque o, esses ofícios apostólicos, proféticos pastores e mestres, ou pastores mestres, né? Paulo diz que são dons concedidos por Cristo à igreja para equipar os santos para a obra do ministério. Com que finalidade? Uhum. Para que todos cresçamos, amadureçamos então, nesse sentido eu acho que a partir de uma convicção e de uma confirmação da comunidade de que, poxa, é, Deus de fato levantou o Bibo com um ofício especial, e o Igor, e o Diego, isso é uma coisa. Ah, mas como nós somos seres caídos, a gente tem que sempre cuidar, né? não para olhar para pessoas de modo distinto, seja alguém que você admira, ou mesmo nós, pastores, porque tem muito pastor mal resolvido, às vezes não é nem com teologia ruim, é, é mal resolvido é. mesmo, que gosta é. desse enaltecimento Exato. e que sabe que é, consegue ah, propor quase que uma idolatria. Então, essa linha tendo que eu acho que a gente está tentando Cara, eu, trabalhar.
1: Ô, Diego, eu, eu acho até que essa analogia do Keller aqui de organismo e organização, é, a gente também pode pensar no pastor orgânico e no pastor organizacional, Boa. né? Então, tipo, eu acho que essa é uma distinção importante, porque o, o pastor organizacional é aquele pastor que, que usa o aparelho organizacional, né, para se afirmar como autoridade de forma muito verticalizada, é, de forma muito impositiva, né, e tudo e como se tivesse uma demanda pessoal mesmo, como você falou, o cara não está resolvido nem psicologicamente, espiritualmente. Eu já acho que já foi para o saco há muito tempo quando o cara tem esse, esse tipo de apelo, né. Então a gente precisa pensar num pastor com uma autoridade orgânica, né, uma autoridade que ela 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 emerge, na na naturalidade da governança da igreja, no cuidado, no serviço né? as pessoas percebem nele Cristo ele, ele antes de ser pastor, ele é cristão isso é muito importante, né é importante uhum. deixar isso claro que antes de ser uhum. pastor, ele é cristão, ele, antes de ser pastor ele é filho de Deus, uhum. então é, é, eu acho que isso muda muito a dinâmica, inclusive assim, uhum. desse uhum. sacerdotalismo oh. institucionalizado
0: só... é muito legal a gente ter essa ideia primeiro que o Keller vai deixar bem claro que a igreja, ela é um organismo, certo? ela tem que ter essa característica de organismo e dentro dessa característica de um organismo né, de mobilidade, sabe? De seguir o flow do espírito e tal Todo cristão precisa ter essa consciência Do ofício geral, né? Do sacerdócio real de todos os crentes Inclusive, se o meu primeiro livro com a Thomas Nelson Vender bem, vai sair em abril, hein galera? O Deus que Destrói Sonhos Então assim, aí eu quero, eu quero ampliar essa ideia Do sacerdócio real de quase todos os crentes Que foi um, um livreto que eu escrevi ah, E foi muito legal, a galera aceitou bastante Foi bem legal mesmo É muito legal a gente ter essa consciência que todo cristão, o Keller até coloca aqui sobre o ofício geral, né? A Bíblia chama todo cristão de profeta todo cristão é um profeta, não vamos entrar em detalhes aqui, a não ser que os meus amigos da mesa queiram. A Bíblia chama todo cristão de sacerdote e a Bíblia chama todo cristão de rei ou seja, todo cristão tem essa comissão, então isso é muito legal em igrejas que tem mais essa pegada do organismo, são mais fluídas, essa compreensão ela flui muito melhor. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês administram isso nas igrejas de vocês?
1: Então, eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar aí uma noção que eu costumo chamar de é, mordomia da multiforme graça de Deus, né? Uau! É, eu tenho um áudio por aí perdido no YouTube aí, que chama Identidade, Carisma e, Vo... Carisma e Vocação, em que eu trabalho um pouco desse tema, de que é, Deus estruturou a realidade para uma lógica carismática. E aí eu uso o termo carismático aqui num sentido bem específico, né? Uma lógica dos dons. Então, todo mundo, toda a realidade que nós vivemos é uma realidade baseada na graça, em fluxos permanentes da graça, né? E a graça se apresenta no mundo de uma forma diversificada. Agora, quando você vai para a dinâmica da igreja, isso se torna ainda mais evidente, porque Deus deposita diferentes habilidades, diferentes competências, né? Diferentes dons para o serviço dos santos e para a glória de Deus no mundo. Então, uma, uma parcela do trabalho pastoral, eu não, não restrinjo isso apenas ao pastor, eu tô pensando que não tinha... De pessoas que estão trabalhando para a igreja se manter sua organicidade, é, eles precisam ter essa lógica, a lógica de uma economia carismática. A igreja funciona por uma lógica de economia carismática. Tem um fluxo de dons e serviços que acontece na igreja local e é necessário uma inteligência aquela inteligência um pouco de gestor, né? de olhar uhum. de cima o todo do processo, identificar os diferentes serviços, diferentes habilidades e incentivar essas pessoas para servirem a Cristo e servir o corpo de Cristo com seus talentos. Né? Então, assim, às vezes o pastor que tem a tentação de se Centralizador, né? De tentar concentrar a autoridade e serviço nele, ele não sabe como os primeiros. Isso, isso é totalmente destrutivo, né? Pro pastor. Então, assim, hum. a gente precisa ter essa noção de que o maior interessado no cuidado da igreja local é o próprio Jesus, né? Principalmente quando a igreja tem isso como foco, a glorificação de Deus em Cristo, naturalmente. A gente, é meio é óbvio, mas a gente tem que reforçar o óbvio, porque ninguém. Hum. As pessoas erram no óbvio, né? Então o óbvio é Cristo é o centro, a glória é dele, a gente trabalha pra isso. É a melhor coisa que você pode oferecer às pessoas pra cuidar das pessoas é Jesus. Mas, Justamente porque Cristo é o centro, o pastor pode dar alguns passos para trás, realmente, e descentralizar papéis e confiar tarefas, reconhecendo que o próprio Cristo está enviando dons e talentos e serviços para a igreja local. Alguns vão ter essa característica da realeza, outros vão ter características sacerdotais, né? Outros vão ter características proféticas, mas a gente pode sim é, oferecer uma gestão inteligente. Sabe esse texto de acho que de Pedro, né? Quando ele fala de da gente ser mordomo da multiforme graça de Deus, de sermos despenseiros, econômus. Né? Uhum. Ou seja, gestores, administradores Da multiforme multiforma graça de Deus Então é uma gestão inteligente É uma gestão de recursos humanos Não apenas recursos humanos Mas é uma gestão de carismas É uma, ge uma uhum. gestão
0: de dádivas Que Deus depositou na igreja local Acho que o Keller resume na página 408 Acho que fica bem dinâmico aqui O resuminho do Keller O espírito capacita cada cristão a ser um profeta Que anuncie a verdade Um sacerdote que sirva com compaixão E um rei que chegue Chame os outros à prestação de contas em amor. Ô, oh, mano, cara, o Keller, mano, putz, como é que tem... Lava tua boca pra falar do Keller, rapaz. Para com isso. Faz. Por favor,
1: faça favor. esse favor. Respeito. <risos>
0: Uma igreja é estagnada em organização pode se transformar em um organismo não se transformar né mas talvez ter mais né como a tabelinha que o Igor né mencionou lá ela puxar mais não ser centralizada mas puxar mais pro lado da do organismo e aí meus amigos que sugestão a gente pode dar pro Breno só com essa informação que ele nos deu que é um pouco complicado né nada se compara a ter um conhecimento do todo mas com base aí no que ele nos nos perguntou o que, que a gente consegue falar é, eu,
2: você até já destacou a expressão Aqui eu ia sugerir exatamente isso Não é se transformar É lembrar a igreja daquilo que ela já é Às vezes a Uau. nossa crise com a igreja Tá naquilo que ela pode ser Nós precisamos relembrar a partir da realidade bíblica A sua identidade e seu propósito Então quando a gente fala de missionalidade Parece uma coisa assim Uma nomenclatura nova, uma modinha Ou um método, ou uma estratégia Não é Um resgate à missionalidade É o resgate à identidade bíblica da igreja desde o Antigo Testamento, uhum. e por igreja no Antigo Testamento, obviamente eu tô falando do povo pactual, né? Porque quando Deus, uhum. ele chama é, Abrão, e aí eu começaria por aí, Breno, voltando de fato, não pressupondo que não é uma igreja bíblica de maneira alguma, mas voltando de fato para as escrituras, a partir desse olhar, olhar missiológico, e lembrando que quando Deus chama Abraão ele fala Abraão eu vou te abençoar para quê para que você seja uma bênção para todas as famílias da Terra então desde o Gênesis né desde o chamado de Abraão a gente vê que o povo de Deus é um povo abençoado para abençoar não para reter bênçãos isso se desdobra num, num outro texto que é também uma chave hermenêutica da missionalidade que é o 19 que tem muito a ver com o que a gente está lendo aqui, que Deus fala para Israel, eu carreguei vocês como quem carrega em asas de águia. Para quê? Para que vocês sejam para mim meu tesouro pessoal e um povo santo e um reino de sacerdotes. Isso que vai corroborar com o que Pedro fala no Novo Testamento, as mesmas afirmações. Então, o que é um povo santo? É um povo distinto, é uma comunidade de contraste. O que é um povo sacerdotal? É aquele povo que está em missão no mundo representando quem Deus é sobretudo para aqueles que não o conhecem esse intermediador, então por mais óbvio que isso possa soar tá, Breno, nós precisamos revisitar a identidade da igreja, não como nós achamos que ela deve ser, não interessa assim honestamente o que eu acho o que o Bibo acha, o que o Igor acha sobre a igreja, não interessam nossas elocubrações o que interessa é o que Deus pensou para a sua igreja esse povo que caminha em missão que tem como ápice na história o próprio Cristo, olha aí, eu já adiantando aí o drama, nas, drama, drama das escrituras, né? E que se manifesta em missão para dizer o que Cristo fez e o que Cristo fará. Ou seja, Uau. a obra da cruz e a restauração de todas as coisas que, que se dará aí na consumação da história. Então, parece meio óbvio e parece muito simplista, mas nós não precisamos, assim, de nenhuma nova estratégia. Nós precisamos resgatar a identidade bíblica da igreja de Jesus. Não sei se o Igor complementaria aí em alguma coisa? Ah, com
1: certeza, eu acho que isso inclusive é um capítulo lá do início do livro, né? Renovação pelo Evangelho eu acho que esse é um capítulo essencial né? pra gente recuperar essa ideia de que o Evangelho revitaliza a igreja local, então acho que isso ajuda muito, ajuda muito e, ter, e a humildade, eu acho que vale também dar por parte da igreja uma humildade essa humildade por parte do, da liderança dos pastores, eu, eu gosto, eu, eu confesso pra você que eu fico até numa situação muito constrangedora porque eu fico às vezes evangelizando meus colegas de ministério, tentando dizer pra eles que é possível a gente ser pastor e ter uma vida pastoral alegre, grata, né? A gente, é possível a gente ter alegria no exercício do ministério, é, é, mas isso depende muito do, de, uma, uh, de uma recalibração mesmo, usando o termo do Smith aqui, né? De recalibrar o coração e entender que o cora, nosso coração precisa estar sob a disciplina do Senhor, ele precisa estar sob o cuidado. Cristo precisa ser o centro da vida do pastor, né? E a gente conseguir ter essa humildade de olhar para a igreja e perceber, nossa, tem coisas para melhorar. Fique muito atento ao que as pessoas dizem sobre sobre a igreja. Nem toda a reclamação da igreja é um ataque contra você. Não é, Uau. não precisa ser tratado como um ataque, né? Então Boa. o que as pessoas estão dizendo pode ser um sinal da graça, pode ser Deus dizendo para você, cara, pode melhorar, pode melhorar, melhorar o cuidado pastoral, pode melhorar as visitas, pode melhorar o púlpito, né? Então, quando quando o próprio Keller tem uma pregação do Keller aí que ele falou para pastores numa faculdade, lá nos Estados Unidos, num seminário, uma das melhores pregações sobre o ministério pastoral que eu já ouvi, né, para variar, e o Keller vai e diz claramente lá, olha pastor, você não precisa encarar toda pessoa que sai da sua igreja como um ataque a você, você não precisa disso, né, então a, a, o que o pastor precisa entender é que ele não é a igreja, ele não é a igreja, a igreja não é uma extensão do self dele, não é, Uau. Então, então isso muda tudo isso muda tudo, porque você tem uma relação cuidadosa com a igreja, mas você sabe que quem cuida da igreja é Jesus, mas por isso que eu falo, assim, muitas vezes a renovação de uma igreja local vem do próprio coração do pastor né? vem do próprio coração da liderança vem, do, vem de um presbitério que está ali com uma causa é, óbvia, a glorificação de Deus, o problema é que às vezes nosso presbitério tem pessoas extremamente carnais, uhum. pessoas extremamente ensimesmadas, é, egocêntricas que per perderam completamente a noção evangélica de que Cristo precisa ser o centro da igreja, a saúde dela então eu acho que, que isso ajuda absurdamente em revitalizar comunidades e elas se tornarem mais orgânicas e menos uh, organizacionais, né?
2: E, e viu, Igor, lembrando Uau. também o seguinte, alguém já usou essa expressão, você virar um jet ski é uma coisa, você virar um cruzeiro, um transatlântico é outra coisa. É, exatamente. É, então, é, temos que respeitar os processos de repente o que o Breno tá falando aí é uma igreja grande, é uma igreja ah, com muitos anos de vida, então há de se respeitar a tradição, mas com intencionalidade para essa evolução nos processos, para aquilo que a gente tem chamado de uma mentalidade missional né? tem coisa que não acontece do dia para noite né? o, o Bibo falou mais cedo aqui sobre, poxa Diego você não tá mais plantando, já é uma igreja consolidada e é verdade, graças a Deus mas são quase 11 anos de pastorei na mesma comunidade falando as mesmas coisas todos os domingos para algumas pessoas começarem a entender né? então a gente tem que entender que esses processos eles fazem parte
0: Uau, caras, é meu, valeu, Breno, pela pergunta, obrigado pelo superchat e rendeu aí coisas fantásticas, fantásticas, muito bom, gente, vocês são fera, fera demais. o ah, Igor, já rapidão aí nessa vibe de plantação, a Esperança também não é uma igreja muito velha, né? Vocês estão o quê, com quantos, 5, 6 anos?
1: Não, 11 anos, fizemos 11 anos. 11 anos, cara. velho? É, esse ano a gente faz 12, esse ano a gente faz 12 anos. Caraca, mano. É, cara, a gente já tá entrando anos... numa fase de plantar outras igrejas agora, a gente tá começando chegando nessa fa nessa fase, né?
0: Que alegria, que alegria é, Que legal, mano, que loucura, que legal Muito bom, muito bom Gente, então caminhando aqui, tem beleza esse ofício geral De todos os crentes E aí o Keller vai falar do ofício especial Do ministro ele diz o seguinte, todos os cristãos devem cuidar uns dos outros e exortar uns aos outros, mas cada igreja tem de ter presbíteros que cuidarão das pessoas como os pastores cuidam das suas ovelhas os cristãos, olha aqui olha o Keller, olha o Keller Agora, ô Igor e, e Diego, vocês por favor ouçam aqui o, 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 o Keller o, tá o, certo porque ele vai concordar com o Bíblia, quer ver? Claro, claro ouça aqui o <risos> Dr. Manhattan, olha aqui olha aqui, ouça aqui o homem o cara, é, homem. é, ó, os cristãos cristãos devem submeter-se à autoridade de seus líderes. 1 Tessalonicenses 5:12, Hebreus 13, 7, é Ed 7 e o 17. Quando esses líderes exercem seus dons, também estão exercendo o ministério de Cristo. E aí, Mas, meus Igor, amigos? Igor, ninguém negou isso, Igor. Negou? <risos> Não, de jeito nenhum. Pronto, tá tudo certo. <risos> ai, ai. Mas desenrola aí, Diegão. E aí, cara, essa ideia do ofício especial, o que, que o Keller quer dizer com isso e tal? Qual, qual a importância numa igreja organizada, mas no flow do espírito, o líder tem essa questão muito clara, né? Esse ofício muito claro do ministro.
2: Sim, é, existem essas particularidades. Foi assim que Deus intencionou para que a igreja funcionasse, né? Então, eu citei que o Paulo, ele deixava presbíteros, ele deixa uma liderança, tem o diaconismo, Diaconato. Aqui, na Calvary Campo, a gente lida não com um corpo diaconal, tá? embora eu acho que faz todo sentido, mas a gente tenta implementar uma cultura de diaconia em todos os seus membros. Agora, eu vou dar um testemunho muito, muito objetivo aqui para a gente tentar elucidar essa questão. No começo aqui da igreja, exatamente por essa característica de movimento que nós ah, tínhamos muito mais e ainda temos, nós não tínhamos, por exemplo, hall de membros, nós não tínhamos membresia. Que é outra coisa que o Keller fala, tá, gente? Isso é interessante. Quando você vem de processos um pouco mais extremados para o outro lado, é uma tendência do pastor e dos membros da comunidade querer fazer esse pêndulo agora na direção inversa. Então, por algum momento lá no início, eu achava, até porque eu tinha ouvido de alguns dos meus líderes, que esse negócio de membresia não fazia uhum. sentido e era para controlar as pessoas e eu acreditei nesse negócio. Agora, como é que você lida, por exemplo, com disciplina bíblica? Não tô falando em, em cortar ninguém, tô falando da disciplina bíblica. A disciplina que vem do mesmo raiz, da mesma raiz de discipulado. A ideia de pedagogia, o Igor pode falar muito melhor até sobre isso. Como é que você faz isso se você não sabe se o cara é um visitante, um frequentador ou um membro? Como é que você lida com a comunidade né, e como é que Prefício. você desenvolve esse seu ofício especial se você não tem muito claro o que cabe ao pastor e o que cabe à comunidade? Então, por exemplo, nós implementamos aqui membresia como um cuidado ao corpo Como uma dinâmica de compreensão que Deus colocou sim sobre mim Não uma autoridade hierárquica no sentido de importância Mas colocou sobre mim o peso da responsabilidade sobre esse povo que é dele Mas foi confiado aos meus cuidados Como nós falamos, é a correta administração dos sacramentos É a administração da palavra de Deus É o discipulado Existe a admoestação mútua, o aconselhamento mútuo? Existe mas tem coisa que é gabinete, tem coisa que é atendimento pastoral. Então acho que esse ofício especial ele se dá um pouco nessa, nessa dinâmica né, de nós sermos fiéis àquilo que Deus nos chamou, porque a palavra faz essa distinção. Quem quer ser um presbítero, aquele que deseja ser um presbítero, deseja uma nobre função. Ou seja, Exato. assim, uma distinção nesse sentido. Uau. Eu
1: até acho, eu até acho, Diego, assim, importante mencionar que, por exemplo, existe muito uma tendência, algumas, o Kelly até fala isso aqui, né? Que as igrejas muito hiperinstitucionalizadas, e quero reforçar, a gente não é crítico de instituições, a gente trabalha em instituições, a gente precisa Exato. delas. É. né mas é, é. Mas quando a igreja é hiperinstitucionalizada, pastores que vivem nessa dinâmica e membros que vivem nessa dinâmica têm uma tendência de olhar para o pastor, para uma equipe pastoral, para os obreiros da igreja local, como prestadores de serviço. Infelizmente, isso é uma tentação. É e aí que as pessoas é contribuem né? Contribuem quase naquele tom, assim, né Sejam, sejam obreiros e, e ou, Sejam cristãos por mim Em alguns casos exagerados, né é. Então, assim, a gente, eu, eu sempre costumo dizer assim Que em grande medida o nosso cuidado pastoral é, Vem de um movimento bem Agostiniano nesse sentido, assim, tipo, quando Agostinho dizia Assim, senhor, né, é... é Atrai a minha alma, e na medida que eu for atraído por ti, que eu atraio a outra alma com, 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 contigo, né? Ou a ti, né? E comigo. Então, assim, na verdade, a gente, é, a gente como pastor, a gente precisa ter um, uma caminhada de fascínio por quem Deus é. E um fascínio nada instrumental, é porque a gente sabe como isso é vital para a nossa vida, porque não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma, né? Então, a gente precisa ter um, uma caminhada com Cristo nesse sentido, assim, de estar tá sempre conhecendo a Deus, buscando a Deus, se maravilhando com Ele, se aprofundando nele, se enchendo dele porque na medida que isso acontece conosco, isso contagia outros e o nosso serviço vai aparecer nessa maneira, dessa maneira. Eu sei que às vezes eu vejo, infelizmente, isso acontecendo muito então, por exemplo, quando um pastor, é um bom termômetro quando um pastor, ele tá muito defensivo em relação às demandas que as pessoas trazem, quando ele tá muito defensivo em relação às necessidades da comunidade que ele serve e ele tá se protegendo demais isso é um problema, isso é um sinal hum. de problema por quê? Porque isso pode significar um esgotamento isso pode significar que ele tá fazendo um movimento muito para dentro de si. Então, quando, quando um pastor tá cheio de Cristo e ele está se alimentando e a vida de oração dele é regular, ele tá cheio e fascinado com Cristo, o movimento vai para fora, ele começa a olhar para o outro, se preocupar com o outro, se compadecer do outro, ele começa a se fascinar com Deus quer que os outros se fascinem com Deus, com ele então isso é um, um fine time, né, um ajuste fino, mas que é essencial, então eu entendo que o pastor alguém que foi chamado por Deus pela graça, é, é, pra ser um cristão autêntico, mas que ele contagia outros com a autenticidade dessa fé e com o mar maravilhamento desse Deus, sabe é um movimento de serviço, né, de dom de entrega, é, mas esse serviço de de dom e entrega, só é possível na medida que a gente tá, tá servido, tá satisfeito, tá crescendo no conhecimento de Deus e a gente tem condições de fazer esse movimento para fora, né? Eu acho que isso é essencial.
2: E, e lembrando, Igor, que até nesse, nessa manifestação ou materialização do ofício, Deus, ele respeita obviamente as particularidades de cada um, né? Tanto que ali nos ofícios novamente de Efésios 4, você vai ver, eu não tô trabalhando aqui como títulos, mas você tem características mais apostólicas, mais proféticas, mais evangelistas, mais pastores. Pastorais, mais de mestre. Claro que todo pastor ele deve é, ser apto a ensinar, como Paulo diria a Timóteo e a Tito. né? E aí a gente tem que entender também, nesse ofício especial, quais são as particularidades dentro do ofício. né? Porque o Bibo foi dotado né, com características particulares e você e eu, e, e às vezes alguns pastores sofrem com isso também eu já lá no início do ministério sofria bastante em falar puxa vida, mas eu, eu sei que eu consigo fazer isso, mas aquela outra coisa eu já não desempenho tão bem, mas é isso mesmo, nós não temos todos os dons, né? é, uhum. cabe a nós a fidelidade de acordo com aquilo que Deus nos colocou tem pessoas que são altamente relacionais e vão servir a igreja mais a partir desse cuidado, e tem pessoas que foram dotadas por essa paixão e esse fascínio pelas escrituras e servem muito bem a igreja de Jesus através do ensino e talvez o relacional não é tão o seu forte, enfim. essa, essa e, Inclusive o Keller é assim. O Keller ele foi chamado por Deus, embora pastor de comunidade local, como alguém que serviria a igreja no mundo a partir do, do brilhantismo, do intelecto e da seriedade com as escrituras que Deus concedeu a ele. Né? Então eu, eu só destaco esse dentro do ofício especial, ainda há características muito peculiares.
0: Né? Uhum, uhum. É, gente, olha, meu, eu não sei não se a gente não vai ter que fazer mais, mais, porque tem muita coisa boa aqui nessa oitava parte, né? Mas, gente, eu acho que dentro dessa... Pra gente terminar um pouco o papo que a gente começou aqui, é, na página 414 tem uma paradinha legal que eu acho que daria pra gente ler aqui, que é a questão da atenção criativa, né? Acho que pra gente encerrar aqui e caminhar pro final do nosso papo. É, se bem que agora a fala do Diego tava levando pra um outro caminho, né? Mas, enfim... É que tem porra, não, Keller,
2: a, a gente dá um passo para trás, não tem é
0: problema não? Dá um passo para trás, outros para frente, isso que é legal, né? Ó,
2: oh, tem um parágrafo ah, tem... que eu defini aqui. Ou você quer ler?
0: Não, legal. Então, Igor, escolhe o teu parágrafo aí pra você ler, que eu escolhi o meu aqui, e a gente lê os parágrafos preferidos aí. Uh, não de toda a parte, né? Porque a gente não falou de tudo, mas escolha os parágrafos preferidos aí, então, pra gente encerrar.
2: Na verdade, eu ia falar do parágrafo dentro de Tensão Criativa, que diz o seguinte:
0: Não é o primeiro, que é o que eu ia ler, né?
2: Não é o primeiro.
0: Então, deixa eu ler o primeiro, que eu vou ler o primeiro. É o primeiro, só que é a segunda metade. Então, lê lá. Tá, então eu vou ler o primeiro, você lê o segundo. Aí a gente faz assim uma leitura pipoca. Minha irmãos, leitura de GP, é, ou leitura de... Leitura de irmãos, é leitura pipoca. Cada um lê aí, tal. Aí dá um rolo, cada um com uma versão. Nossa, é horrível. Vamos lá. A escritura sugere que as igrejas não podem escolher entre ser um movimento ou uma instituição. Elas têm de ser as duas coisas. Entretanto, neste livro estamos enfatizando as dinâmicas de movimento em detrimento das dinâmicas de institucionais. Por quê? Porque com o correr do tempo é inevitável que os movimentos se transformem em instituições. Portanto, é necessário que as igrejas cultivem intencionalmente as dinâmicas que caracterizam um movimento saudável. Que é, Diego, só roubando a tua fala aí, é o que você falou antes. Cara, a gente tá há 11 anos, né? A esperança 11 anos, enfim. A gente volta e meia precisa dar uns, uns restarts, entendeu? Precisa se tocar da parada e tal, porque a gente... A, pra gente virar uma instituição de novo, tudo organizado, já numa uma esteira, né? A gente meio que transforma a igreja numa linha de produção de crente, né, meu? É? Mas, pô, ficou legal esse meu exemplo, hein? Vocês não falaram nada, mas eu achei máximo esse meu exemplo. Não, foi ótimo. É? Foi bom. <risos> continue, assim, quando... continue assim. O cara, quando tá carente, é assim, né? Eu já percebi, o cara carente é assim. Aí... aí, não é uma linha de produção de crente, entendeu? E aí, a igreja, de novo, até ele vai falar num quadro ali na, na 415. Organize períodos de renovação da visão, sabe? Pra gente estar tá de novo. E, cara, eu fico pensando em vocês, pastores, à frente do ministério, assim. O quão bem lubrificados na mente do óleo do espírito, né? Como o óleo do espírito precisa tá, né, lubrificando a mente de vocês, porque, mano, deve ter, dar vontade de dar, chutar o balde às vezes e falar, ah, quer saber, seus crentes chatos do caramba, vocês se explodam, eu vou fugir com o dinheiro do dízimo e vou pro Caribe, enfim, né, mas tipo né eu fico pensando como vocês que estão à frente do ministério e, e não, de verdade eu honro triplamente vocês assim, porque, cara, tá é o mesmo público todo domingo, né, com poucas variações, mano, tem que ter muita óleo do muito óleo do espírito pra, o ministério realmente é pra Corajosos e para homens e mulheres de verdade, né? Mulheres para igrejas que ordenam mulheres, ok? Eu sei que a igreja de vocês não ordena, mas é, deixa o meu exemplo aqui. Mas e aí? E o seu parágrafo, Bittencourt? Ah, você já
2: roubou, era a segunda metade. Esse aí que ah. dizia que, com o correr do tempo, é inevitável que os movimentos se transformem em instituições, portanto, enfim. Mas é, é isso, é exatamente isso. Essa igreja cultivar intencionalmente, né? as dinâmicas que caracterizam o um movimento saudável. O que volta àquela, àquela expressão que o, que o Igor trouxe, do Keller, eu acho que então não é só as igrejas têm que ser replantadas após a pandemia, mas quem sabe fica a sugestão de que nós temos que replantar a igreja a todo momento. Vai lá, Igão.
1: Minha frase, minha frase aqui é na página 415, acho muito simples e objetiva. Nos movimentos, a estrutura serve claramente à causa, ao passo que nas instituições, a causa gera, geralmente serve à estrutura. Então, eu acho uau, que essa uau. ideia aqui é sensacional. Inclusive, ela vai exigir muitas vezes a gente redesenhar estruturas, tá? Quando a igreja tem cara de mais de movimento do que instituição, ela vai estar o tempo inteiro exigindo que a estrutura se adapte ao movimento. Então, tipo assim, hum. eu o movimento orgânico da igreja, as dinâmicas que vão aparecendo, os desafios, os dons a gente vai redesenhando a estrutura então a gente nunca pode fazer o contrário, exigir Sim. do movimento e da organicidade da igreja que ela se encaixe na estrutura porque a estrutura pode ser simplesmente obsoleta ela pode estar sendo simplesmente uma estrutura inadequada para as dinâmicas missionais os desafios são postos, os dons que a igreja possui, então a gente precisa manter esse equilíbrio bacana aí para
0: caminhar muito bom, gente, que coisa maravilhosa assim, ó, é, eu acho muito, muito enriquecedor o BT Cash Plus e a gente não vai, acabou gente Não ia Achei que a gente ia acabar com o Keller hoje Não acabamos não, vamos voltar pra mais para falar sobre a plantação final. de igreja então, na próxima vamos, vamos vamos, voltar pra finaleira aí Gente, quero agradecer Igor, obrigado pelo teu tempo aqui nessa live, meu irmão Gente,
1: foi muito bom, que jornada
0: maravilhosa A gente aprendeu muito,
1: né? Aprendemos muito mais, Demais, demais,
0: demais, demais. Okay. Diego, tamo together Valeu, mano, por caminhar com a gente E no próximo BT Cast Plus vai ser com o teu amigo Com o teu professor, né? Com o teu prof Agora sim, agora sim
2: não, sempre uma alegria, viu? Eu, como um ramo enxertado tardiamente aqui no BT Cash Plus, eu agradeço a cultura da honra implementada pelo Bibo, inclusive.
0: <risos> Olha aí. Ó, eu não sei se eu dou honra, mas que vocês recebem uns livrinhos de graça aí, vocês recebem, já tá valendo. É verdade, é verdade. <risos> gente, é isso, acabou mais uma live aqui. Obrigado você que acompanha, você que dá like, você que comenta, você que espalha esse link pra outras pessoas. Você que tá ouvindo o podcast, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta então mês que vem, né, porque é um por mês aqui o BT Cash Plus, e a gente volta mês que vem pra encerrar o Igreja Centrada. E em breve, vamos começar o drama das escrituras de Michael Gorrin. Vai ser demais. Muito muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Voltamos semana que vem, se Deus quiser, assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções.